0: É aí, Thiago, tá me ouvindo? Oh, agora eu tô vendo e tô te ouvindo. Você tá me vendo e ouvindo? Tô sim, legal. Aê, boa noite. Deixa eu introduzir você aí que ninguém, ninguém conhece. Quer dizer, muita gente conhece, mas não às às vezes, é o meu público, né? Galerinha, esse é o Ed Carlos, ele é um psicólogo da cidade de Caratinga, Minas Gerais. Eu fui ver, que é, fui ver pelo mapa, que eu não conhecia... É, é perto de Ipatinga Eu conheço perto de você o Governador Valadares Que eu já fui dar curso aí há milhares de anos atrás E Vitória é, também É que bem perto E é... Ed Carlos é o um meu aluno De auricoterapia É um daqueles caras fora da curva Por que fora da curva? A gente vai tentar descobrir o que, que ele tem aqui de bom O que, que ele consegue Por que, que ele fez tanto sucesso É uma coisa que eu não consigo explicar Ele comprou o curso meu de auricoterapia Em outubro de 2019 agora eu não lembro agora exatamente, mas 3, 4 meses depois ele falou que estava super bem, é, cheio de paciente, depois ele apareceu na televisão uma vez, mais ou menos uns 6 meses, pelo que eu me lembre, e, e agora ele me contou que ele já atendeu pagando 1.500 pessoas, 1.500 atendimentos, não sei 1.500 pessoas, né? 1.500 atendimentos, aí eu fui fazer a conta, né? Em 29 meses, é, daria uma média, se fosse conta desde a hora que você entrou até hoje, de 50 atendimentos por mês. Cara, é muita coisa, velho. Parabéns por isso, estou feliz pra caramba. Calma, que só faria, por enquanto, que ele é auricoterapeuta, né? Mas ele também é psicólogo, ele trabalha naquela linha cognitiva comportamental que é uma linha que eu, eu gosto de todas, né? Mas eu acho cognitivo-comportamental, por ser uma técnica mais rápida e na qual o psicólogo, se estiver errado, você me corrige. E na qual o psicólogo acaba tendo uma interação maior com a pessoa, ele conversa mais com a pessoa. Eu acho que é mais legal, e por ser mais, uma terapia mais breve também, né? Não necessariamente que é breve, que vai durar uma sessão, mas... Quando você compara com a psicanálise, que são 8 anos, 10 anos, ela, ela acaba sendo bem mais rápida. Calma que tem coisa ainda. E aí também ele trabalha é, com ecoterapia, e isso eu quero saber também um pouco. Eu, eu, eu... Na, na fisioterapia a gente aprende que existe ecoterapia, mas... A faculdade jamais vai ter condição de comprar um cavalo, ter um aras, montar. Então, você fala, ah, depois se você quiser, você estuda isso. Então, eu acabei não estudando. E aí, eu quero saber um pouco sobre ecoterapia também. É isso. Ah, outra coisa. Caratinga é uma cidade pequena, de 92 mil habitantes. Então, uma outra coisa que muita gente fala na minha... Na, na meu, ah, como é que eu vou conseguir atender aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena? Aí, o cara fala, não, mas eu moro na cidade grande, que a cidade grande é... é, é, é tem muita, muita concorrência, eu falo, não, cara, tem mercado para todo mundo, você tem que fazer o seu da melhor maneira possível, com todo o seu coração, com toda a sua empatia, com toda a sua boa vontade e não tem muito segredo, quer dizer, é isso, não, não sei. Bom, vamos começar então, né? É, é de Carlos, boa noite, é isso mesmo? Falei alguma besteira aqui, tá tudo certo? Não, tá certíssimo, é isso mesmo. Legal, legal. Cara, eu quero começar. Eu só queria,
1: Tiago, depois. Falar. É, se, se alguém que está nos assistindo, se alguém for psicólogo, puder mandar um, um eu sou aí, só para a gente saber direitinho, a gente também Legal. trocar uma ideia Legal. com a galera.
0: Então, reforçando aí, se tiver alguém, alguém que é psicólogo, fala eu sou, fala eu sou psicólogo, psico, alguma coisa assim, para a gente saber aqui. O meu público, a maioria, é maçoterapeuta, mas às vezes tem um, um ou outro psicólogo aí também. Cara, quero começar pela pergunta que é mais curiosidade minha mesmo, cara. O que, que você faz na ecoterapia? Eu vejo que você é. Olha é, ah lá, a Surama é minha psicóloga. O que, que você faz na ecoterapia? O que, que você me. sei lá, o que, que você faz? Me fala aí o que, que é isso, que eu adoro, mas não, não entendo. Eu tenho medo de cavalo, né? eu sou meio da cidade, assim, então. Então,
1: pessoal, é, é o seguinte: é muito prazer, né? Meu nome é Ed Carlos, como o Thiago já me apresentou muito bem. Eu sou psicólogo e eu gosto muito dessa linha mais alternativa gosto muito daquilo que vem para complementar a nossa profissão né muitas das vezes nós vamos ver que os profissionais né eles têm algum pensamento do tipo eu vou me formar vou vestir um, um jaleco vou atuar na clínica e, e é isso é isso mesmo né porém eu acredito muito né que essas técnicas complementares que nós conhecemos hoje que são reconhecidas aí né pelo SUS essas, essas esses métodos eles têm muito a oferecer né, para qualquer profissional hoje que quer ter aí, um resultado no mercado. É, então, hoje, eu trabalho, né, sou psicólogo, atendo como psicólogo na clínica, né, trabalho como auriculoterapeuta e também atendo na ecoterapia, que é uma modalidade né, onde nós temos aí o cavalo como um facilitador do processo de reabilitação. Né? Inclusive, eu tenho já alguns estudos, ô, Thiago, onde eu, onde eu vou introduzir né, a prática da auriculoterapia juntamente com esses pacientes que participam da ecoterapia. Então, eu gosto muito da ecoterapia, é, essa relação, sempre gosto de dizer que a relação entre o homem e o animal, né, eles, ela sempre existiu e hoje nós utilizamos né, desse princípio para a gente trazer uma reabilitação para a saúde. Então, realmente é um trabalho muito gratificante, eu tenho o privilégio de trabalhar com isso também e, assim, quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato posteriormente, pode me chamar no direct, a gente vai estar disponível aí tirar qualquer dúvida. Legal.
0: É, esqueci de falar, mas depois a pessoa consegue ver, né? Mas é edcarlosfreitas.psi, que é a abreviação de psicólogo, esse é o Instagram dele aí. Isso. Não sei se aparece, Sim. alguém consegue ver, enfim. É, mas uma coisa legal da ecoterapia, que quando eu estive na faculdade, era um assunto que eu gostava, é, como eu falei, eu sou meio contra, assim, né? Nasci na cidade, eu não sou muito fã de bicha, né? É que o senhor falou, gosta, mas não, não, não sei, ele né? Não, não, não tive. E daí você. O, o cavalo, quando ele anda, ele vai pra frente, pra trás e pro lado. Ele faz os, pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás e pro lado. Então ele trabalha, ah, pelo menos a parte de fisioterapia, o corpo inteiro, né? E naquela época nem se falava do, do benefício psicológico. Isso faz 20 anos, né? 22, 23. Falava que era só isso aí e acabou. Não tinha, pô, conviver com o cavalo, conviver com o animal. Depois, quando eu tava na tava tive no hospital, na faculdade, apareceu aquele cachorro, que aquele cachorro que não faz, tem o um nome também, cão terapeuta, alguma coisa assim. Pô, ele saía é da sala, mesmo. a gente entrava na sala do, 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 dos pacientes, cara, os caras estavam todos muito felizes, cara. Só o cachorro só passou lá, velho. É, é o benefício psicológico, além do físico, né, que é a parte mais fácil, é sensacional. E combinar, combinar com técnicas eu sou muito a favor, cara. Pra mim é como se fosse uma escada: você vai somando uma escada, vai somando técnicas e aí vai ter o cara que funciona muito bem, o cara que funciona mais ou menos, e a pessoa que não funciona com aquela técnica. Não tem problema, você vai mudando. Uma sempre vai encaixar. Beleza, nossa, adoro. É, vamos lá então, vamos começar pela, pela, pela. Você fez um post outro dia, vou começar aqui pelo item de baixo. Você falou de auriculoterapia para emagrecer e daí eu mandei uma caixinha de perguntas e a Fernanda, que acho que ela está inclusive, se ela não está é, aí, Sim Fernanda Gomes, perguntou se existe algum benefício maior que você já percebeu por você ser psicólogo, o que que você consegue nos dar e agora eu também quero tentar tirar tudo de você desse seu conhecimento de como que você fez para ter tanto paciente assim de auriculoterapia que é, é uma coisa acima da média.
1: É, bom, na verdade, é, Thiago, vou começar falando do seguinte princípio, né, como, vou falar como psicólogo. Tá. Muitas pessoas até assim, né, ao meu redor, os amigos, outros profissionais, me perguntam assim, como que você conseguiu, como que faz para dar certo? E eu digo como psicólogo, que a melhor, não importa o que você faça, mas a melhor maneira de você ter um resultado é você acreditar no que você faz. Né? Muitas das vezes você vai ter aí, é, o, pessoal, o cara é maçoterapeuta, é fisioterapeuta, é psicólogo, mas, às vezes, a pessoa não acredita no que ela faz. Ela não acredita no que no que ela faz dar um resultado. né? Às vezes, tem pessoas que são formadas, que têm o diploma, mas ela não se sente capaz de pegar um paciente e fazer ele melhorar. né? Às vezes, ela não acredita no, no resultado do trabalho, de tanto esforço que ela teve ali durante esses cinco anos. Então, para mim, acreditar que é possível, que vai dar certo, é o principal. Não importa o que você faça, seja qualquer profissão, a pessoa vai trabalhar, ela tem que acreditar que o que ela faz dá um resultado, né? Inclusive, quando eu faço a auriculoterapia, né? Então, o, o paciente, ele chega com a queixa que ele tá não tá conseguindo dormir direito. Né? Então, quando eu coloco os pontinhos, eu, eu falo com muita propriedade. Eu falo, dona Maria, eu vou colocar esses pontinhos na senhora e você vai dormir melhor. Né? Eu falo isso no afirmativo, eu deixo claro para ela que ela vai dormir melhor, né? Então, isso é, eu acho que a forma como você fala também vai ter muito efeito e muito resultado, né? Às vezes a pessoa pode colocar fazer a e falar ah, vai embora, vê se vai dar certo, quem sabe melhora, não, não é por aí, né? Então, quando eu faço a sessão, né, quando eu fiz o seu curso, você pontuou muito bem isso, né? É 80% né, do alívio da dor ali em poucos minutos. Né? Então, realmente, quando eu aplico a sessão, eu sempre pergunto na próxima, assim, de 0 a 10, o quanto que você melhorou? Aí a pessoa fala, é 8, é 7, é 9, é 10. Eu sempre ouço bons resultados, assim, já na primeira sessão, né? Então, acreditar no que a gente faz é o essencial, sabe? Você vai com aquela positividade e quando você vai vendo os resultados, né? O paciente fez a sessão, ele sentiu melhor, então isso vai confirmando que realmente você estava certo que sim, a sua técnica, ela tem uma eficiência, ela tem uma eficácia e que você vai conseguir ajudar muitas pessoas, tá, né? E na parte, como você começou a falar, do emagrecimento, né? hoje é um problema é, mundial, é, o sobrepeso, e as pessoas têm muito problema é, para lidar com essa questão, e isso envolve dois fatores. É, muitas das vezes eu tenho conversado com alguns amigos profissionais que são da, da área da nutrição, e eles relatam sobre a dificuldade que os pacientes têm de é, seguir as dietas. Né? Ele vai no nutricionista, ele passa todo um programa de educação alimentar, e a pessoa ela começa ali nos primeiros dias e, de repente, ela não consegue dar uma sequência naquele programa de alimentação. E eu tava explicando justamente isso para os nutricionistas, que é sobre a ansiedade. Né? O grande problema hoje, é né, um dos grandes problemas que vai prejudicar aí quem quer perder peso é a ansiedade. Porque todo mundo que é ansioso, ele tem uma válvula de escape. Então, a pessoa ela vai descontar isso em alguma coisa. Né? Então, tem pessoas que vão descontar isso no, na alimentação. Aí a pessoa ela abre ali a geladeira, ela come um bolo, ela come um sorvete, ela toma um refrigerante, e ela ela sabe que não tem necessidade, né, desse ato de compulsão alimentar, porém aquela ansiedade é tão grande que ela sente um alívio quando ela faz esse ato de compulsão. Então, você além de tratar, né, a compulsão alimentar, aí você pode colocar os pontinhos na auriculoterapia, né, para controle da compulsão, para melhorar o metabolismo e também você tem que colocar os pontinhos para ansiedade e também passar dicas para as pessoas, né? Eu sempre gosto de dar algumas dicas sobre como controlar essa ansiedade, como controlar esse impulso que vem de uma maneira tão forte que às vezes as pessoas não conseguem, né, ali segurar aquela vontade louca de comer doce, é o que sempre a gente ouve dos pacientes. Então, quando você consegue alinhar essas, esses três pontos, né, a compulsão alimentar, um ponto para acelerar, acelerar o metabolismo e pontos para controlar essa ansiedade, você vai conseguir ter um resultado né, em um curto período de tempo. é Lógico que a gente não vai assim, é, é, falar assim, você vai perder 5 quilos em um mês, assim, não é bem por aí. Mas a pessoa, com certeza, ela vai ter uma melhora, ela vai chegar na próxima sessão com boas notícias e isso vai dar ânimo para que ela consiga cada vez mais cumprir com aquilo que nós é, fazemos ali na terapia para
0: ter o seu resultado. Que legal, cara, que legal véio. Então, aí, essa é uma coisa que, Cara, eu vou colocar um vídeo no YouTube no meu, meu, Dos meus alunos do curso Pra ter essa sua dica Porque é a dica de quem sabe, velho É a dica de quem fez alguma coisa diferente que eu jamais pensei Que é falar com afirmação Aquilo que vai acontecer Se o ponto é pra ansiedade, você vai sentir menos ansiedade Então isso eu já vou falar no vídeo E o segundo ponto que você falou foi que você dá umas dicas De ansiedade para pessoa Mas aí já deve ser o seu conhecimento como psicólogo tem alguma dica que você consegue falar para a gente aqui? Isso também não estava no script. <risos> pra... <risos> você fala assim, ah, eu falei para tal pessoa. É lógico que falar uma dica para uma pessoa não serve para funcionar para outra. Mas uma dica que você tenha é para pessoa que tem muita ansiedade e joga na comida, que é o meu caso, inclusive.
1: É, na verdade, o que eu percebo? assim. É, se você entrar na internet, você vai ver que tem vários profissionais falando de ansiedade. É uma coisa que está muito em evidência. Hum. Mas tem uma coisa que em específico que eu gosto de falar sobre ansiedade. É sobre... A, a cobrança. A pessoa que é ansiosa, ela se cobra muito. É uma pessoa que tenta acertar o tempo todo, ela quer que tudo aconteça da forma como ela planejou, como ela espera que aconteça. E a gente sabe que não é por aí. Né? Então, muitas das vezes, é, quando a pessoa não alcança esse resultado no qual ela tanto se cobra, ela começa a ter uma frustração é, e essa frustração gera uma angústia e aí nessa angústia a pessoa volta a ficar ansiosa novamente. Então, vira um ciclo. Então, uma das formas né, da pessoa lidar com essa ansiedade, a gente tem que trabalhar contra essa cobrança. Né? A pessoa que se cobra demais, ela tem que começar a se permitir mais, saber que ela pode errar né, e que o mundo não vai acabar por causa disso. Então, muitas das vezes, o que acontece né? nesse exemplo da alimentação, é que a pessoa ela está seguindo um programa de dieta e, de repente, ela comeu um doce ali, ela teve um pequeno vacilo. né? E aí, ela fica frustrada porque ela não conseguiu cumprir o protocolo, né? é uma pessoa que carrega essa auto-cobrança, ela se cobra demais, ela deveria ter acertado o tempo todo, né e ela cometeu um pequeno erro, e aí ela faz aquilo, ela chuta o balde, como se diz por aí, né ela fica frustrada e ela vai repetir o ato, porque agora que ela teve essa recaída, ela vai desistir do programa alimentar, ela vai achar que não tem mais jeito, que ela não consegue, e por aí vai gerando mais ansiedade, mais frustração, e ela vai ficando deprimida e vai virando o que a gente chama de bola de neve. Então, por isso que é importante, né, uma das formas de você lidar com a ansiedade é lidar com essa cobrança e deixar né, essa autocobrança e começar a se permitir mais. Saber que você é um ser humano que sim, você pode lidar com os erros de maneira saudável.
0: Que legal, cara! Que dica de ouro! Porque todo mundo fala sobre ansiedade, inclusive vai sair um vídeo nessa quinta-feira sobre ansiedade, que eu conversei com a Thaís... E não necessariamente que ela seja errada, mas ela não comentou sobre isso, até porque a gente foi indo para um outro foco. A gente ficou mais pensando em sintomas é, para poder tratar a crise. É outro? Bom, quinta-feira tá o vídeo no ar. Cara, que legal. Gostei mesmo. Então, o segredo é você tentar mudar. É que seria mais a causa, né? A consequência é a pessoa comer, mas a causa é porque ela se fez um errinho, ela já vira bola de neve fala já que eu já comi um doce, eu vou comer o bolo inteiro. Enquanto que não. É isso, vou comer é doce, Tá bom, depois... Já comi o suficiente, amanhã eu volto pro regime, isso vai servir para mim também. Estou <risos> usando das, 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 das técnicas, cara. É, cara, próxima pergunta. Como foi o seu primeiro contato com a Aurícula? Foi comigo? Foi com outra pessoa? Foi. Como que você começou a. Você já... Não sei?
1: É, na, na verdade foi o seguinte: é, eu trabalhava com uma amiga que era fisioterapeuta, uhum. e aí ela, ela fez uma sessão em mim, ela me falou sobre a Aurícula, que era muito bom. Ela fez uma sessão em mim e eu. Realmente senti Essa melhoras. Death, né? eu falei, nossa, eu estava sentindo uma dor na, na minha coluna lombar e ela aplicou em mim os pontinhos e rapidamente eu senti uma melhora. Eu falei, nossa, que, que legal. E eu já atendendo na clínica, eu resolvi fazer o curso, né, fui em busca de informações, encontrei o seu curso na internet e acabei é, fazendo o curso no intuito de atender o paciente na clínica uhum. e aplicar os pontinhos, porque a gente sabe que muitas pessoas que propõem atendimento, né, psicológico, né, devido a questões como problemas emocionais, é problemas com ansiedade, e eu vejo que, às vezes, com as técnicas da psicologia, você vai demorar um tempo de 8 a 10 sessões para ter realmente uma né, uma eficiência na, nessa na, nessa ansiedade, e com a auricoterapia você consegue ter um resultado mais rápido. Então, eu percebi que a aurícula seria né, de grande importância aí no atendimento psicológico. Porém, a coisa foi tomando uma proporção, porque algumas pessoas começaram a me procurar, não por atendimento psicológico, mas porque tinha uma enxaqueca, a pessoa estava com uma dor na coluna, a pessoa tinha um zumbido no ouvido. Então, eu, eu desmembrei a minha agenda. Né? Eu atendo como psicoterapeuta e como auriculoterapeuta. Eu tenho esses dois horários né, no, no atendimento. Então, a pessoa, quando ela me procura, eu pergunto se ela gostaria de ter... Né? participar do atendimento de psicoterapia ou de auricoterapia, né? ou os dois procedimentos, tá? a gente pode fazer dessa forma, então que foi assim que eu tive meu primeiro contato, e realmente foi assim, eu sou muito grato por ter conhecido a auricoterapia, porque é algo que realmente mudou minha vida, né? assim, acrescentou muito na minha profissão e fez com que eu alcançasse patamares que eu não imaginava, né? assim, alcançar já, se eu formei, não tem... É só um... Tem cinco anos né, que eu, comeco, eu atuo como psicólogo e eu já consegui né, assim ter um espaço muito bom
0: né, como profissional. Que legal, que legal. Cara, apareceu uma pergunta aí da Surama, que inclusive a gente já comentou sobre isso antes, comentamos em off, né? É, a Surama, mais sei lá, é uma psicóloga, falou: aqui em Pernambuco não podemos utilizar o método da auriculoterapia junto com a psicologia. O que, que o Conselho de Psicologia fala sobre isso aí?
1: É, então, é, o, o conselho, né, quando eu comecei a trabalhar com a auriculoterapia, eu entrei em contato com o conselho né, da, da minha região. Sim. E o conselho de psicologia, ele, ele orienta né, da seguinte forma. A auriculoterapia, ela não é um método da psicologia, não é técnica de psicologia e não tem nada a ver com psicologia. Né, embora o psicólogo pode utilizar a técnica, como outros profissionais também podem utilizar a técnica. Então, o que, que o, o conselho é, me orientou? Que nós né, devemos explicar para o paciente que está participando sobre o que, que é que a gente vai fazer com ele. Né? É que, então, o seu José chegou na terapia, fala, Sr. José, né, eu sou psicólogo, estou te atendendo como psicólogo, encerramos a sessão. Né? Aí agora, olha, Sr. José, eu também sou auriculoterapeuta, trabalho com esse método. Se o senhor quiser, né, pode ajudar o senhor, mas isso não tem nada a ver com a psicologia. Né? A gente tem que deixar isso bem claro para o paciente até porque ele pode ser que ele chegue a ter um outro psicólogo e ele pode poder ir cobrar esse psicólogo, né? Por que, que o outro trabalha com essa técnica você não trabalha? Então, são coisas é, de forma separada. É igual, por exemplo, é, hipnose. Tem psicólogo que trabalha com hipnose, tem psicólogo que não trabalha. Né? Então, o psicólogo deixa claro, ele faz a sessão né, de psicoterapia e deixa claro que ele tem uma especialização em hipnose e que se o paciente gostaria de participar ou não, né? Então, é, é assim o conselho né, permite a gente trabalhar com método, desde que a gente deixe bem claro para as pessoas né, a forma como nós estamos utilizando esse trabalho. Ou seja, o conselho orienta essa, essa separação para não ficar algo misturado, né, para que as pessoas não, não vejam que é, a auriculoterapia e psicologia funcionam juntas, é a mesma coisa, né, porque são métodos completamente diferentes, porém que se complementam, né, que têm funcionalidade, a gente
0: sabe que existe há milhares de anos e que sempre deu resultado. Que legal, isso é muito legal, cara. essa é a informação que quando você me falou eu não Sim. tinha, cara, eu não tinha ideia disso, mas é, 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 é o... a primeira informação que eu tive sobre o CRP, faz uns 15 anos já, era que não podia fazer, que tinha que atender, inclusive, em outras salas, tinha que ter a sala só de psica, e a sala de aurículo. Mas é, O, que, a que, bunda... o, conselho, o que,
1: que o conselho geralmente ele recomenda? O conselho re recomenda que se você atendeu né, o seu José como, né, dentro da clínica, dentro da psicoterapia, na segunda-feira, e você marque para ele um outro horário, na quarta-feira, para fazer aurículo, né, para que ele consiga ver bem, de, de forma separada, né, os dois trabalhos ali, que você está atuando, hora como, como psicoterapeuta, hora como auriculoterapeuta. Inclusive, eu, eu tenho no meu, no meu jaleco, é, é, bem escrito assim, auriculoterapeuta, né, então, eu, eu, até a forma como eu me visto, né, o jaleco é, é diferente, da forma como eu atendo na clínica dentro da psicoterapia. Então, essa é a orientação do conselho, inclusive o conselho me orientou em uma outra coisa que é muito importante, é que na hora de divulgar o trabalho, é, que a gente colocasse, colocasse assim, atendimentos de auriculoterapia segunda e terça, atendimento de psicoterapia é te, é, quarta, quinta e sábado, né, você deixar dois dias da semana para aurículo e dois dias para psicoterapia, ou três dias assim, fazer fazer essa separação para as pessoas deixarem, ficarem bem é, cientes de, da forma como deve ser conduzida essa situação, né? Então, eu acho que o psicólogo, é, é, aplicando dessa maneira, orientando e conscientizando a sociedade, né, o conselho não vai é, não vai atuar aí esse profissional.
0: Sim, cara, e, e assim, você está defendendo a psicologia e defendendo a auriculataria, você está fazendo certo. Você não tá juntando, porque o exemplo que você deu da hipnose foi sensacional. Eu vou eu vou, vou num psicólogo, ele melhora, e aí eu associo a melhora dele à hipnose, por exemplo. Aí eu vou num outro que é psicólogo, ele não faz hipnose, ele vai ficar, pô, mas esse aqui é ruim? Não, é outro tratamento. E se o negócio tá bem claro, é, isso não acontece. Também isso é uma coisa importante para eu falar, na, na, na fisioterapia acontece muito isso. A pessoa vai, recebe um balaio de gato, nem sabe o que melhorou, né? Porque o cara faz 200 técnicas Sim. de 200 cursos diferentes. Muito bom. Exato. Muito bom. Cara, vamos lá, então. Continuando aqui. É... Tá, depois eu pergunto essa. Qual foi o seu maior caso de sucesso? Quer dizer, deve ter sido vários, né? Que 1.500 atendimentos não é para ter um ou outro caso, né? Qual foi o seu maior caso de sucesso? Tenta dar um para emagrecer, se tiver. Um para dor, um pra... Em relação à parte psicológica, de ansiedade. Aqueles casos que a gente gosta pra caramba.
1: O meu maior caso de sucesso é um caso de zumbido no ouvido. Que legal. Ah, eu eu atendi um paciente. É, ele era empresário uhum. e ele tinha o um zumbido no ouvido e ele chegou a fazer tratamentos nos melhores hospitais aqui no Brasil. Não teve é, resultado e ele chegou aí para os Estados Unidos. É, ele ficou nos Estados Unidos durante um período para fazer um tratamento lá. E aí ele não não se assim, conseguiu uma melhora, mas ainda estava sentindo muito incomodado com aquele zumbido. É, e aí ele voltou para o Brasil, né, os médicos falaram que ele deveria fazer um tratamento, continuar a medicação, mas né, ele estava muito insatisfeito assim, com essa questão. E aí uma, uma amiga dele, era minha paciente também, na época fazia a auricoterapia, ela, né, ela falou para ele, você não faz. Ele ficou até indignado, falou, mas eu já fui até para os Estados Unidos, vou fazer... Ele nem falou, eu vou fazer os pontinhos na orelha? Como assim, né? É. Mas aí essa amiga... Essa amiga insistiu com ele, falou, faz, quem sabe não dá certo, e em quatro sessões sumiu completamente o zumbido no do novo dele. Caramba, ficou, que né, massa! Assustado. Ele ficou assustado com o resultado, e até eu fiquei assustado. Né?
0: Cara, que pariu!
1: A auricoterapia proporciona algumas coisas, que, alguns resultados, que até nós, terapeutas, ficamos impressionados, né? Você atende uma pessoa que tem, às vezes, uma enxaqueca terrível de ano. E aí a pessoa chega três, quatro sessões e fala que sumiu. Aí a gente até pergunta, como assim sumiu?
0: <risos> sumiu mesmo? Então, é legal então. quando, a pessoa, quando a pessoa não acredita, fala, mas melhorou, mas, eu, mas será que foi isso mesmo? Será que não vai voltar? A pessoa não consegue ter a crença de que aquilo vai, vai, tudo bem, qualquer doença pode voltar, mas melhora e a pessoa fica anos sem dor, né? Então é muito legal, não dá para provar que vai ser para sempre, né? Que legal esse caso de psicólogo!
1: Não dá para acreditar. Às vezes, né? A, quando, por exemplo, nós atendemos pacientes com insônia, é, a pessoa chega, ela fala: "Eu pago o preço que for para eu dormir, mas me faz dormir". É, então, realmente, quando você faz algo que aparentemente é algo tão simples, né, da auriculoterapia, você vê tanto resultado. E quando você, às vezes, comenta com as pessoas, elas, elas vão te agradecer por resto da vida. Eu falo, Poxa, Exato. você salvou minha vida, você me fez dormir. Né, tem um mês que eu não durmo, já ouvi isso várias vezes, né, de dores e, e entre ou várias outras questões. Mas esse caso do zumbido foi um caso, assim, que foi, chegou para mim, foi muito cara, interessante, tô... né, de como é, que porque... o Caurico resolveu o zumbido do, de, de, desse paciente.
0: Porque às vezes a gente pensa assim, ah, o cara não tem muito acesso, então ele só vai aqui no hospital, no posto de saúde, e sem desmerecer o posto, mas não tem a estrutura que tem um hospital... Na capital, em BH, hospital em São Paulo, hospital no exterior, ele foi procurar o um melhor. Ele não foi procurar um. Ele não foi no posto de saúde dos Estados Unidos, ele foi no melhor hospital possível. Já que ele gastar dinheiro, ele está dinheiro pra fazer lá. E você resolve em quatro sessões aí, no meio de Caratinga. Sensacional, sensacional. Cara, é a próxima pergunta, porque eu já tô até arrepiado. É... Qual é o sentimento quando você recebe um elogio de um paciente, cara? O que, que você sente aí? O que... Que, que você. Não sei. É...
1: Ah, eu. Eu, eu sempre gosto de dizer assim que para mim né a, nós temos assim a, a profissão é mais que uma profissão é uma, é uma missão de vida né Eu acho que isso que vale a pena outro dia eu tava eu além de psicólogo eu supervisiono né, os alunos de psicologia no em estágio aí eu me lembro de um aluno me perguntou assim quando que dá para tirar né e eu respondi para ela o seguinte que a gente não faz para tirar a faculdade para tirar a gente faz para doar né que é para doar o nosso tempo doar o nosso conhecimento, Doar o seu tempo em prol do, do, do ser humano. Então, realmente, quando eu chego em casa eu deito para dormir, eu sei que eu ajudei o fulano, esse, esse, aquele, né? Que está com tantos problemas e as pessoas agradecem porque agora elas têm uma qualidade de vida. Então, realmente, a gente, a gente sente que a gente está vivendo a vida como uma missão,
0: né? Uma missão cumprida. Exato. Cara, para mim, a é coisa mais legal que quando a pessoa pergunta para mim, Quanto que dá para tirar, ou quanto que ganha, eu, eu faço que, não é que eu faço questão, eu tenho que ser educado, mas eu prefiro que ele nem seja, nem, nem venha nem venha estudar massoterapia ou o que seja. Porque é o cara que não vai fazer sucesso, cara. É, você tem que começar a gostar do paciente, a gostar de atender a pessoa, gostar de, 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 de acolher o paciente, de conversar, de dar atenção. E aí você vai conseguir ter um resultado. Se você não gosta disso, cara, não, não é a área, velho, não, não tem. Tem outras profissões, vai ser advogado, por exemplo, eu jamais seria para ser advogado. Ah, eu tenho que brigar com a outra por causa de uma coisa. Ah, mas aquilo é errado. Mas não interessa, o advogado vai brigar. Tem gente que é bom para isso. Já não é muito a minha praia. Então é... Mas essa é uma sessão maravilhosa, de ver o paciente melhorando. E eu acabo pegando o que vocês melhoram para mim, né? Porque quando você melhora alguém, eu acho que eu fiz também. Lógico que não foi o que fiz. Mas eu fico feliz de ter ensinado alguém a melhorar essas técnicas, né? Cara, agora vamos lá. Você já tá sócio da televisão aí? Né? já apareceu duas vezes, três vezes na televisão aí, né? Apareceu uma vez logo no começo é. sobre auricula, agora sobre, depois sobre cavalo, você vai aparecer sobre ecoterapia? Já foi no ar? É, não? É, é. é que eu não acompanho seu Instagram todos os dias, né? Difícil. Já
1: foi, já foi no ar,
0: já. Já foi, tá? Depois eu vou. É.
1: Uma coisa que eu sempre gosto, assim, que eu acho interessante, que, há um tempo atrás, muitas pessoas ainda tinham um preconceito né, com esses métodos mais orientais. Sim. Né? Nós que vivemos aqui né, no Brasil, muitas das vezes ainda desconhecemos quais são os métodos que são utilizados há milhares de anos. É né? E, como dentro da minha cidade, muitas pessoas começaram a falar muito bem da né, um comentando com o outro. Então, às vezes acontece assim, o paciente que vai fazer a aurícula e também faz um atendimento com um psiquiatra ou com um neurologista ou com um pediatra. Então eles relatam para né, os médicos que eles estão tendo melhoras, eles relatam assim para vários outros profissionais. Então a coisa vai ganhando proporção. É, então eu fico muito feliz quando nós somos convidados, por exemplo, para dar uma entrevista na televisão falando da, a auriculoterapia, porque a gente sabe que está é, ganhando espaço, está né? ganhando respeito tanto, né? da sociedade comum, como da sociedade científica também. Isso. Então é realmente é muito gratificante, né? Vou aceito todos os convites, né? Para TV com, com muita alegria, porque eu sei que isso vai fazer com que a auriculoterapia consiga chegar, né? O conhecimento de cada vez, de cada vez mais pessoas e elas vão conseguir assim espalhar esse conhecimento, né? Que é tão precioso para nós terapeutas e para todos que participam aí das, das
0: sessões. Nossa, exato. Esse, esse é, o, é, o, é o meu sonho está tá sendo realizado assim devagarzinho. Mas eu gostaria que muita gente conhecesse terapia alternativa. Não precisa ser auricoterapia. Gosto muito de é, da parte de massoterapia em geral. Gosto muito da, das técnicas de... Esqueci o nome agora. Constelação familiar. Pô, não tem nada a ver. Isso aí não tem comprovação científica. Cara, tem gente que faz isso aí e muda a vida. São é um depoimento de gente que eu falei. Gente que não tem nada a ver com a história. Cara, eu fiz constelação familiar e mudou a minha vida. Assim como a aurícula, eu ouço todo dia alguém falando que melhorou a vida. Parou de voltou ao trabalho, parou de ter dor não sei o que lá, voltou a fazer academia é, são os casos mais simples a pessoa que estava travada na cama, conseguiu voltar a andar isso acontece com uma frequência até que alta e aí eu acho que isso, quanto mais pessoas souberem mais vão divulgando né? obviamente, sempre tem o um médico que fala ah, mas isso aí é mentira, isso, não sei o que lá, isso aí é placebo sempre vai ter também, não vai, não... faz parte isso é legal e... mas isso é muito bom live maravilhosa, também estou adorando nem vi o tempo passar, nossa, nove e meia já, oito e meia já Vamos continuar aqui. É, cara, uma pergunta da Nádia. É o tipo de pergunta que... A Nádia é minha aluna de Montreal. Ela fez o, a formação em massoterapia. É, ela perguntou para perguntar. Depois, se quiser que responda, Qual ponto você usa para tendinite? Isso você tem, quer que eu responda? Porque não tem, né? Ah,
1: vamos ver a sua resposta. Vamos ver a sua. Não vamos cara, dar um a gente... bom, ouvir o mestre.
0: Que mestre. Que... Quando a pessoa pede o um ponto para uma doença, se ela perguntasse para mim, ela ia ouvir. Muito mais... É... Não agressiva, mas muito mais é, assertiva, né? Eu ia falar o seguinte, Nádia, é... a gente não trabalha com protocolo. Não adianta você saber. Isso. Você tem que saber o que o paciente você tem que trabalhar as causas dele, a... o que ele tá sentindo, né? Aonde dói. Depois, pela avaliação, você vai tentar descobrir a causa da dor. A hora que você conseguir descobrir a causa da dor, você vai ter alguns pontos que você vai escolher para colocar nesse paciente, a primeira fase do curso de aurículo. A segunda fase é você fazer a palpação da orelha, pegar a popa dorzinha, palpar a orelha. Veja se os pontos que você escolheu doem e se tem outros pontos que você não escolheu, mas que doem também. E a terceira fase, você vai escolher os pontos baseados nos que você quis colocar e nos que, entre aspas, ela quis colocar. Que ela, o que ela quer, quando ela fala aí, é porque ela quer que coloque os pontos. E aí, você colocando isso aí, vai dar certo, porque você vai fazendo uma combinação, usando o seu raciocínio, mais os sintomas do paciente. Eu não consigo, tudo bem, não é que vai dar certo para todo mundo, mas na maioria das vezes dá certo, vai dar resultado. É isso que eu trabalho. Por isso que eu, quando a pessoa pergunta ponto para isso, eu não consigo falar um ponto. Ah, você pergunta tendinite aonde? No ombro? No, não sei, não conseguiria falar, né? Ah, o filho trabalha tendinite? Trabalha, mas depende, não tem muitos fatores né, que a gente conseguiria é, pensar por aí. O que, que você acha? Estou certo ou não?
1: Concordo plenamente, né? Às vezes as pessoas elas têm a, a simples ideia de que eu tenho um mapa e pronto, vou aplicar <risos> até, vou olhar no mapa e aplicar no ponto, né? E, na verdade, se você não entender o, o significado, o sentido do mapa, você vai ficar perdido. Né? Então, porque o mapa é para dar uma orientação, mas o relato né, do, do paciente, o relato da semana, você tentar entender quais são as causas que estão levando o indivíduo a ter. Né, essa dor esse comportamento é o primordial aí para gente conseguir ter um resultado né como eu é. falei assim basta você né ter a vontade de acreditar no que você faz que isso vai ficar uma coisa tão prazerosa que você vai a é, cada vez mais se especializar em entender o que de fato tá levando o paciente ali no seu consultório né
0: exato exato é, é, é exatamente isso que eu penso cara é não é só colocar então quando o cara fala assim ah, coloca o protocolo tal. Eu falo, cara, tudo bem. Se estiver começando hoje, mas daqui a um mês não é mais para usar pro protocolo. Pensa no paciente, trata o paciente como um todo. Não trata o paciente como uma, uma doença. Porque uma tendinite é uma coisa, mas pode ter outros sintomas. Enfim, é muito diferente, cara. Não é tudo igual. Cada doença é de um jeito. Você tem que tratar a pessoa né? com, com as suas, suas fraquezas, suas qualidades. Aí você vai. Aí é, é sucesso 90% das vezes. né? Beleza. Nossa, toda adorando. É, agora, uma outra pergunta também. O que, que você acha? É, eu falei bem no comecinho, né? Tá, Então, mas vamos falar de novo. Hein? É, da da auriculoterapia com a psicologia, você já falou. E a Fernanda já falou. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Beleza. talvez ver se tem alguma pergunta das pessoas. Aqui a gente terminou. Vamos voltando aqui. Boa noite, Priscila. Ô, Thiago, eu quero
1: aproveitar e falar ah, uma... eu tô vendo as perguntas é que eu uma orientação né para quem tá assistindo a live que eu sempre gosto de, de dar né de acordo com a minha experiência é, é sobre a seguinte questão a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não é, é, chocar com as condutas médicas tá? é uma coisa que eu tenho observado que sempre algum paciente chega na né para fazer aurículo e ele fala assim eu tô tomando tal remédio para dormir eu devo parar de tomar o um remédio uhum. né e, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar nas condutas médicas, para não criar problemas com os médicos. Então, eu sempre oriento o seguinte, eu falo assim, olha, eu, eu aconselho você a procurar o seu médico, explicar para ele que você está fazendo aurículo, até explico para a pessoa, assim, né, sobre o que, que é aurículo, como que funciona, para ela tentar também explicar para o médico, caso ele não conheça, né, para que o médico possa ter a autonomia de diminuir a dose do medicamento, né, já que a pessoa está sentindo melhor com a auriculoterapia. Porque se eu fala assim, não pode parar de tomar um remédio, eu assumo a minha responsabilidade sobre ela, né? e caso essa pessoa venha ter futuros problemas, ela pode né, me responsabilizar pela minha conduta. Então, é sempre interessante a gente trabalhar junto com a medicina nesse fato da medicação, e não né, cortar aí essas condutas médicas, porque geralmente as pessoas, elas chegam com a queixa de que, ah, não, o remédio está muito caro, não tô conseguindo comprar o remédio, ou... Ah, eu acho que eu não preciso mais do remédio, já estou melhorando, a aurícula fez dormir, eu acho que eu vou parar, vou abandonar. Então, eu nunca aconselho a pessoa a fazer isso. Sempre orienta, botar no médico e de orientação para que ele dê né, esse martelo para a gente conseguir fechar junto aí nessa parceria. Eu sempre tendo também, aqui na minha cidade, é, procuro sempre conversar com os médicos, ir até eles, mostrar sobre, do meu trabalho, falar sobre o meu trabalho, explicar para eles, né, é, ver qual que é a... Assim, o que, que a medicina na qual eles trabalham fala a respeito da auriculoterapia se eles têm um posicionamento assertivo ou se eles têm alguma dúvida. Né? Inclusive, já atendi alguns médicos também na minha cidade né, que estavam interessados em saber mais sobre a auricoterapia, porque eles ouviam tanto os pacientes deles falarem que fazendo a auricoterapia, que melhorando, que ele falou quer fazer isso também. Né? Então, realmente, acho que trabalhar em parceria né, com esses profissionais da saúde, com os nutricionistas, com os médicos, com os psicólogos, com os audiólogos, fisioterapeutas e tantos outros profissionais da saúde é imprescindível para a gente também
0: né, é, conseguir ter um bom resultado. Sensacional, cara. Vou reforçar isso também. É, para mim, quando o paciente chega para vocês, isso aconteceu comigo também. Tiago, era paciente com, é, com hipertensão, pressão alta. Eu tô com a pressão alta e fui fazendo... Era, na verdade, era acupuntura junto com o aurículo. E aí ela teve um caso de pressão baixa, teve um episódio de hipotensão arterial. Aí ela falou, Tiago, vou parar de tomar tomar Eu falei, não, pelo amor de Deus. Você vai no seu médico, conta o que aconteceu e veja o que ele vai fazer. Ela foi ao médico, o médico aferiu a pressão dela, viu que estava normal, ela estava fazendo acupuntura, mais aurículo, e aí falou, agora eu vou te dar meio remédio. Então, a dose diminuiu pela metade. Ou seja, porque o médico está controlando aquela situação. E outra coisa, a única pessoa que pode retirar o remédio, teoricamente, né? É o mesmo médico que colocou o remédio Você não pode nem ir no médico A Para tomar o remédio e o B tirar Isso acontece na prática, mas Na teoria teria que ser somente é, O mesmo médico para retirar o remédio Isso é importantíssimo E a gente nunca retira remédio Mesmo que o paciente pergunte Eu, tenho, eu tive uma paciente cara, que ela ia ao médico Depois ela ligava para mim perguntando se era para tomar o remédio que o médico indicou oh, Ela me deu esse remédio, esse não tinha nem WhatsApp Então era tudo por telefone me deu esse e esse, esse, eu tomo ou não, falei, não sei se ele falou que eu preciso tomar, você tem que tomar eu não posso, ela confiava tanto no meu trabalho que ela não queria conf... não queria é, de... tomar o remédio se eu não autorizasse óbvio que eu não vou ser bobo e falar isso, né eu ia lá e falava, não, se o médico mandou tomar, toma depois a gente vê o que acontece era, era a coisinha mais tranquila no caso dela tem algumas perguntas aqui, que foram sair um, surgiram depois, se tiver mais perguntas, manda já Jai é, eu conheci através do Estado para diminuir as questões da medicação. Olha que legal, a Surama, ela conheceu, a psicóloga, ela conheceu a auricoterapia através do Estado, deve ser provavelmente do, do SUS, né para diminuir as questões da medicação. Tem algum caso legal, tem vários casos né, que a gente vê que a pessoa faz a medicação, diminui a medicação, mas não pode interferir. Faz, vai ao médico e volta, pelo amor de Deus. É... Ah, quem, é, quem, fez, quem fez a auric em você tá aqui, a Andréia Brita, é isso, né? Andréia, alguma coisa?
1: Não,
0: não, não, foi... Não é? Foi não, pergunta. ela falou sou eu, acho que deve ser uma outra, outra questão. É, e, ela, e ela trabalhava como psicóloga prisional, quando ela fazia aquela... Que legal, que legal. E aí a Ana Paula Brito fala também, não por que não, os, não integrar os tratamentos, eu acho que é a coisa mais legal. Antes chamávamos de auriculoterapia, de terapia alternativa, com a alternativa você tem que pensar ou um ou outro, e agora a gente adequou para... Terapia complementar, um complementa o outro. Eu acho que complementar é o, é o, é o ideal. E aí, continuando a surama, né? Eu fui convidada pelo governo do estado, não só eu, como vacinante da área da saúde. Que legal, que legal. A gente tem que ir acrescentando, sim. Aí a Suelen, conhecida até recomendada pela psicóloga para lidar na ansiedade e na síndrome do pânico. Que legal. Beleza, beleza. Cara, é... agora pra gente terminar, conta o que, que você pretende que vai acontecer, que você não sabe também, acho que não, né? Como se envolveu a psicologia, mais ecoterapia e mais auriculoterapia? O que, que você imagina que vai acontecer? Ah, eu...
1: Se você me perguntar, né? Hoje eu me sinto muito realizado, né? Na profissão que eu Sim. recebo. Né, assim, assim, eu tenho conseguido alcançar meus objetivos, até já mais reparei. do que eu imaginava. E <risos> né, eu quero cada vez mais continuar aí ampliando né, os meus hum. meus atendimentos, ampliando os meus conhecimentos, estudando cada vez mais. né? Inclusive, já comecei um atendimento em, já em outra cidade vizinha, né, já já tenho a aqui os meus territórios, né, já atendo em uma cidade vizinha, já estou atendendo em dois consultórios. Né. Então, cada vez mais, como você falou, quando a gente acredita no que nós fazemos, quando você se preocupa em fazer o bem, em ajudar as pessoas, né, eu às vezes, acontece muito, né? a gente tem isso como uma missão, de fazer atendimentos é, sociais, né, que são atendimentos gratuitos também, então nós estamos, quando nós estamos dispostos a nos doar né? em prol do ser humano, o resultado ele vem de maneira consequente, a gente vai colhendo os frutos aqui que a gente vai semeando ao longo da, da sua vida, da sua profissão. Então, o que eu espero é que cada vez mais é, as coisas vão é, vão crescendo, né? tanto em termos de quantidade, quanto em termos de qualidade. Né? E aproveitando a oportunidade, né, eu quero agradecer aqui você né, pela oportunidade. Nunca te conheci pessoalmente, quem sabe um dia. Um dia né sim. Mas eu quero dizer assim que né, o seu curso foi um, um grande né, divisor de águas aí na minha vida profissional que mudou completamente né? a maneira como eu trabalho hoje e me deu muitos retornos é, financeiros e profissionais e até, né, entre outros
0: termos aí, a gente pode estar... Pessoal, né? É, satisfação pessoal, né? Demais, né? É. Que legal. Cara, eu... Putz, eu adorei também essa, essa live, foi sensacional. Eu já admirava você antes, só, só pelos seus resultados, porque a gente, pela nossa, nossa troca de WhatsApp, agora admiro mais ainda, cara, porque é... E, cara, todo mundo que faz sucesso... É a mesma coisa, cara. É a pessoa que faz de coração, velho. Não tem segredo. Você tem que ter o coração, você tem que ter a vontade de fazer aquilo, velho. Se você não tiver com vontade, você não vai dar certo. É... Então, antes de qualquer coisa na vida, faça aquilo que te dá extremamente prazer. É... E aí o resto vai certo. Aí, ó, a Marilene é de Freitas, também advogada, deve ser sua parente, não sei. Falou que você é um excelente psicólogo. É... A Renata Ribeira, minha aluna também, ela fala... Parabéns, de grande professor, Vixe, ensinamentos, ai, na área de ensinamentos para nós, é, o meu objetivo é tentar ensinar da forma mais clara possível, né, e a Renatinha também a minha aluna, ela fala e acreditar, é isso, e faz toda a diferença na nossa área terapêutica, eu acho que é, é isso, cara, eu não consigo ver, e a Andrea falou, a Andrea, que eu achei que fosse a primeira que se conheceu o aurículo, não, ela falou para tomar remédio para dormir, depois conheceu o psicólogo Ed, mas você foi ao médico para fazer isso também, é que as pessoas também tem gente que toma remédio por conta, né. Ed Carlos, obrigado, cara. Foi um prazer te conhecer. Não vejo de a gente um dia se cruzar aí por aí. Eu tenho um plano de fazer algumas. algumas. como chama? Alguns dias ao vivo aí nas, nas cidades do, do país. Ainda tá bem. vamos esperar essa pandemia quase acabar, tá quase acabando já. Aí eu vou primeiro pra São Paulo, dando certo pra São Paulo, eu vou em outras cidades pra conversar com as pessoas, pegar mais informação. Eu acho que ao vivo é fundamental. E aí, se eu for pra isso, a gente vai se encontrar também e tomar. É, um cafezinho aí em Minas, comer um pão de queijo na sua casa. O <risos> cara já se convida, né? <risos> Beleza? Tá convidado. Fechou. E se você vier aqui para Campinas, também manda o WhatsApp, que eu tô por aqui também. Você vai fazer conexão de avião, vem aqui, pô, eu vou lá no aeroporto, moro aqui pertinho também, não tem problema. Cara, obrigado pela oportunidade, agradeço a todo mundo que tava junto com a gente, Surama, Fernanda, não vou falar o nome, porque eu vou esquecer o nome de alguém também, vai ser chato. Agradeço muito, foi muito legal conversar com você. É... Enfim, vou para Pernambuco um dia também. Pretendo isso, sim. Pretendo para o país inteiro. Eu acho que quando a pessoa conhece você pessoalmente, ela melhora. Não sei. As pessoas que fazem... Que acabam me conhecendo pessoalmente, acham que... É... Eu também gosto, né? Então, acho que é legal. É isso, Ed Carlos. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Foi sensacional essa live. Foi melhor do que eu esperava.
1: Né? E aí, quem... Né, quem quiser, eu acho que os seus alunos também, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, tá? aí no meu Instagram, no Instagram do Thiago, se alguém tem alguma dúvida a respeito da psicologia, quiser alguma orientação que eu puder ajudar, estou à disposição. Tá? Muito legal. obrigado aí a todos que ficaram aí até o final da live, que participaram com os comentários, com as perguntas né, e com as sugestões. Sim. E eu agradeço você, Thiago, pela confiança no meu trabalho, né, e sou muito grato né, por tudo que você já fez por mim. Eu sempre falo muito bem de você aqui na, na minha região. Indico ah, aí, muito é. o seu curso aí, para que todos possam ter esse conhecimento que eu tive, que está
0: fazendo a diferença na minha vida. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Gente, obrigado. Estou feliz demais. Tem tempo que eu ficava tão feliz assim em live. <risos> gente, obrigado aí. Um abraço. Eu, vou colocar... eu coloco no YouTube, depois eu coloco no Spotify, para quem quiser só ouvir o áudio também, está tudo lá. Um abraço e sucesso, gente.